0: 平安，奉主耶稣基督的圣灵祝福每一位宝贵的弟兄姐妹啊！天父何等的爱和他何等宝贵的话语，大大的祝福你 ，Amen！ 在美好的主日，我们一起沐浴在天父的爱和他话语的祝福之下吧，哈利路亚！今天我要跟弟兄姐妹谈到，当我们顺着神的河流走的时候，你我的人生。无法不经历他莫大恩宠的，什么叫做顺着神的河流走呢？还记得吗，弟兄姐妹？耶稣有谈到，从我们的腹中啊，要流出活水的江河。耶稣谈到你里面有江河，哎，哈利路亚！什么江河？长江、长城、黄山、黄河，嘿，远远超过这一切。耶稣谈到你我里面的江河，指的是那圣灵的江河。今天我们知道，当我们因信称义呀、重生得救之后，我们的里面有圣灵的内住。可是呢，我们不能只是让它内住，我们乃是要被它充满。所以使徒保罗说：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。”如果你看这一节圣经，保罗用的是一个命令语态。他这句话、啊，保罗在谈到你要被圣灵充满，保罗是用一个命令的语态来分享的，意思是什么？你要被充满啊！你要被这个江河占据啊！让这个江河充满你，充满你到一个地步，你自己的小聪明都降服下来，你自己以前的经验都降服下来，人的手段、人的方法、雕虫小技都放下来，被他充满。因为当你被他充满，让他带着你走的时候，圣灵充满你，实你大的时候啊，你的人生跟着他，不可思议的龙上加龙。今天我们知道，在基督里呢，你我都已经是异人了。但是弟兄姐妹，我们也常常谈到异人啊，也有不同款式的。圣经告诉我们，有亚伯拉罕式的异人，也有罗德式的异人。罗德的软弱之处在于哪里？就是当他顺从眼见的世界的五彩斑斓的，看起来是好的，其实里面啊隐藏着多大的危机啊！你知道有一种蘑菇是不能吃的，对不对？那个叫做很漂亮的花蘑菇，穿了花衣裳的蘑菇不能吃，因为是毒的。所以外面好看，你觉得哎呀，做这个选择是胜算是对的，是赢的。但如果不被胜利引导，我们自己有太多被迷惑的、被欺骗的，因为人的头脑太有限了，人的经验太有限了。所以今天主要呼唤我们啊，让我们的里面流出活水的江河，跟着里面的江河走，这被称为是神的江河啊！来，荣耀！当我们顺着神的江河而行的时候，我们所经过的路啊，都会。很容易的领受到他的路径都低下恩典的自由，那个恩典的自由指的就是神一切的丰盛，你很容易的支取的，因为你跟着他，你顺着江河走，如同今天，你如果走在山间的一个小溪里呀、啊，顺着小溪走的时候，哇，你很轻松的，因为那个水的力量会推着你。可是如果你要逆流而上，你会付更大的力气。神今天叫我们顺着他的河流走，是因为他知道，当我们跟着他，我们自己不用那么劳苦重担，就能经历产业的彰显，甚至是百倍。因为他知道，如果我们逆着他的引导，逆着他的带领，逆着他的法则，逆着他的旨意，我们可能非常辛苦。但却竹篮打水一场空。宝贵的弟兄姐妹，顺着神的河流，是谈到我们跟主的心完全的一致，他的法则我们顺从。还记得吗？上个礼拜我们有谈到的，神在圣经中向我们起示的，包括透过真言书向我们显明的一个经律，阿利路亚，滋润人的必备滋润。如果我们行在这个法则中，当然，首先我们自己要先被主的爱充满，先被主的话滋润，你才有力量，自然而然的活出这个滋润人的生命。不是逼自己，不是锤自己，我要去爱，我要去爱，我要彼此相爱，很辛苦的。神不是拿着鞭子抽我们的法老啊！神知道你我今天面对的压力、软弱和挑战，所以他先给我们一个方向。也许你一下子活不出来，但要知道方向在哪里，所以一步一步来啊，李罗亚，我们的里面已经有他的生命了，已经有他的爱了。至于这个爱流淌的程度有多大呢？一步一步来，但是方向是不变的，顺着他的河流走。与此同时，除了跟着他的法则，神也呼唤我们在每一天的生活中，在每一个事情上学习。听他的声音，被他引导。为什么顺着神的河流这么重要？因为今天这个时代，如同圣经说的：“末了的日子必有危险的日子来到啊，有太多的陷阱，有太多的危机。如果我们不是顺着神的江河走，”我们都不知道，我们自己会被这世界的潮流，会被这世界的声音带到哪里去啊？有时候，当世界的声音、世界的潮流对我们的影响太大的时候，我们不知不觉被裹挟而去，被带到了一个错误的方向，遭遇很多错误的事情，然后回头看，有太多的遗憾和叹息。当使徒保罗他在灵里运行的时候。他写信给蜀灵的儿子提摩太，语重心长地告诉提摩太说：“提摩太呀、啊，你该知道啊，末世必有危险的日子来到，因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸狂傲，谤读违背父母，心不圣洁，无亲情，不解怨，好说谗言，不能自约，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友。”哇！弟兄姐妹，你看到使徒保罗啊，他在灵里真的是洞若观火的知道在末了的日子人心会迷失到什么样的程度，所以他就列举很多的状况。而你留意，当保罗列举这么多人心的迷失和荒唐的时候，排行榜前两名的，第一，那时人要专顾自己。这里的专顾自己啊，是指他完全。不。不在乎别人是不是得到祝福，他纯粹只为了今生短暂的利益，只想到眼前的事。那是人要专顾自己。第二呢，贪爱钱财，其实这些都是连在一起的。所以保罗他是那么敏锐的知道，并且掷地有声的谈到幕后日子的危机。他说人心会迷茫到一个地步，人们就是为了眼前的自己。贪爱钱财，所以延伸到后面，他就说：无亲情不解怨啊，好说谗言。什么叫做不解怨呢？就是心中啊有怨气、有怨恨，人和人之间发生了冲突摩擦，心中一直耿耿于怀、念念不忘，到一个地步，亲情都不重要了。而保罗他也谈到另外一个圣经的话语，他说：人若不照顾自己的亲属，比不幸的人还不如啊。在神的观念中，他是非常看重家的。从我们的小家开始，哈利路亚，让我慢慢、慢慢、自然而然的影响我们的大家庭。今天我们活在这个世界上，人人都在追求幸福的人生，可是你一定要有一个正确的选择。什么叫正确的选择？我的选择就是主怎么说，我怎么听；神的灵怎么带，我怎么跟。因为世界许多所谓的幸福人生，你不知道，外面看起来可能一切都正常，但是在他的心里，有多少难以启齿的、留着浓的伤口，在人面前一切都正常，一切安好，真的吗？只有他自己知道，在多少看似正常的微笑背后，有多少苦涩的泪水。许多时候。人们只是维持外在漂亮的、外在有荣光的、外在精彩的，却忽视了自己内在丰富的、满足的、满意的生命。这是为什么？神要叫我们用灵语祷告，因为方言祷告是建造自己，像一个房子一样的；方言祷告、灵语祷告是建造自己，是拉伸和神的关系。而透过主的话呢，让我们的里面兴盛，灵魂兴盛，你的外在自然而然就兴盛。神关注的永远是里面的，我们的里面被建造起来，里面紧紧的连接，里面紧紧的跟随，你的外面只是结果。哈利路亚，一切都是结果。你的兴盛，你的健康，你的丰富，你家庭中充满平安、喜乐、爱。都是当我们的里面先被建造起来，里面先丰盛起来，我们的心态是很平静安稳的，是很丰盈的，哈利路亚，是游刃有余的，而不是急急营营，只追求外面的成功。弟兄姐妹，你还记得我们在谈论《箴言书》的时候，我们常常说啊，永远不要羡慕别人所拥有的，因为你有你的季节，神加给你的是绝不缺少的，而你只要行在。他的法则里，跟着他，你有你的季节，就像每个人过生日都不一样，对不对？别人过生日的时候，哇，他过生日都有生日蛋糕，哎，到了你过生日的时候，也会有生日蛋糕的。阿巴夫绝对不会忘掉你的，人可能忘掉你，但是天父顾念你啊！你只是一步一步的跟着他，到了时候，他比较你升高。你看今天许多。所谓的成功的人呐、啊，他们只是用不是自己的钱买一些不是真正喜欢的东西，或者说不是真正需要的东西，只为了讨好一些他并不真正喜欢的人，或者要比过身边某一个心里讨厌的人。这不是真正成功的人生。成功的人生永远是从里面丰满的生命开始的，里面丰满起来，里面丰富起来。你的外在就自然而然能够做出智慧的抉择，不在乎眼前的得失。所以，为什么我们谈到《箴言书》第一章的时候，我们一直强调所罗门代表天赋的心，他在呼唤他的爱儿，他说：“我儿啊，恶人若引诱你，你不可随从啊。”其实这里面谈到的是什么选择？你选择走哪个方向？选择走恶人的方向、不幸的方向，还是选择走异人的道路？异人的道路也许一下子没有很丰富的结果，没有明显的果效。恶人的道路呢，看起来来钱来的更快，可是这里面隐藏着多大的毒药啊！阿巴夫实在是心疼他的孩子，因为他看到结局啊，通常起初知晓末了啊。正念书第一章十九节，凡贪恋财力的所行之路都是如此。如果一个人被欲望占据，被欲望掌控，而不是跟着神的江河走，都是如此。那个结果是什么？这贪恋之心来夺去得财者之命。神要帮助我们。意识到生命中什么是最宝贵的、最重要的，我们要留意啊！除了基督和他的话，就是我们的家。这全部都关乎我们的选择，正确的选择会带来正确的结果。罗德渐渐挪移帐篷，他选择靠近所多玛，那个选择也会带来相应的恶果。我要跟弟兄姐妹谈到的第一个方面。就是正确的选择比拼命努力更重要。如果一个人的思维是在缺乏中，他一直拼，一直努力，可是他本身没有走在神的法则里，他再拼再努力，比别人再勤劳，弟兄姐妹，如果方向错了，如果选择的道路错了，你再拼再努力，没有好结果的。这就是圣经向我们写明的一个原则、啊。方向比努力更重要。你先选择一个方向，你选择了正确的方向，要持续的站在正确的方向这一边。因为有时候，当我们做了正确的选择，站在正确的方向，往正确的道路走，这个过程中还有拉扯的，因为仇敌会想尽办法把你拉到错误的方向。因为方向错了，你的人生的结局就错了吗？正确的方向选择了，走下去。我举一个例子啊，比如说有一天，哇，有一个三珠子啊，他听到村里的二珠子告诉他，哇，现在啊，在街市上卖一种烧饼，哇，生意很好。三珠子呢，就去买了这个烧饼吃一吃，味道果然不错。他就在家里模仿做了一下。过了几天，他也推着车，上面有一些做烧饼的工具，就推出去卖烧饼。可是他很惊讶，也不知道怎么回事。那一条街上，隔壁那个翠花卖粥的八宝粥，哇，生意很好；在旁边大栓子卖鸡蛋灌饼的，哇，生意也很好。但很奇怪，他前两天去的那家烧饼店生意这么好，但为什么他觉得自己卖同样的烧饼，人却不到他这里来去买粥、去买鸡蛋灌饼呢？他就很奇怪，哎呀，大概啊，这里的人可能不喜欢吃烧饼。前两天他想不通，过了两天他更想不通。他发现啊，在他的马路对面也有一个人卖同样的烧饼，为什么对面的那一家，他就发现买的人越来越多，而且老客户带新客户，大家都来吃烧饼。这三柱子就在想，那我该怎么办呢？祷告，求主为我开出路，或者跟弟兄姐妹说：“哎呀，你们如果想吃烧饼，也来我这里尝一尝。顺便，如果有的话啊，帮我带几个客户，也来帮我打开一点销路。”弟兄姐妹，请问问题出在哪里？弟兄姐妹可以帮助三柱子。来来来，我们买你的烧饼。但是你知道。如果本身的问题是出在三柱子，他就不适合去做这个烧饼，因为他的烧饼可能真的做的没那么好吃，比不上别人的八宝粥和鸡蛋灌饼，也比不上对面马路的和他前两天之前更早去吃的那一家正品的那一家烧饼店，他现在所模仿的还不到火候。他做的烧饼不好吃，或者他本身就不适合做这个，他可能更适合去卖凉菜。我要说的重点是什么呢？有时候我们很想帮助一个人啊，给他接点单，给他接点生意，可是他整个生命在这个季节，或者他整个人的状态就不适合做这一行的，不适合做这项工作。你怎么努力拉他、推他、帮他？对不起。他的方向就不适合在这个方向，别人的努力，他自己的努力不一定有好结果。方向比努力更重要。当你顺着神的河流走的时候，神的河流一定把你带到正确的方向。当你随着他的引导的时候，你会发现。他所带领你走的路径，他都地下恩典的自由的，你是很轻松的。这是为什么？真言书第十章谈到耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑，不需要你掌控，不需要你汗流浃背，你是那么轻松。首先，你的方向对了，你敏锐柔乱到一个地步。神说：“停，你不适合去这个方向，你要跟着我走另外的方向，来掉个弯。”转弯吧，哈利路亚！跟着圣灵转个弯吧。以利亚就是跟随圣灵转弯啊。圣灵原先把他引导到基利西旁，基利西旁，上帝用溪里的水来喂养他。可是渐渐渐渐，乌鸦原来叼饼的也不来了，基利西旁的水呢也干了。哇、哦，这个时候，以利亚可以抱怨上帝是你带领我的，是你引导我的。不同的季节。来，所有正在看直播的弟兄姐妹，跟我一起来说下面这句话。大家一起来说：不同的季节，在这个季节神有这个引导，确实神把以利亚带到基里西旁。可是当下个季节的时候，上帝说：“以利亚，换个方向，不要留恋在曾经的成功模式里。曾经可能你卖鸡蛋灌饼是赚钱的，但上帝如果现在引导你去卖八宝粥呢？如果你曾经卖八宝粥，是很丰盛的，但上帝现在要让你换到另外一个跑道呢？方向很重要，唯独圣灵最知道方向是什么。以利亚就跟随神的带领，离开基底西旁，去到了上帝带领他去的一个寡妇的家里，跟这个穷寡妇要饼吃。你有没有发现，上帝有时候的带领真的让人感到匪夷所思啊！上帝啊，我以为你把我带到的是一个。让我觉得绰绰有余的丰丰富富的供应之地，但上帝自有美好的预备。你不需要为上帝的部分操心，你只负责跟着神的江河走。为什么使徒保罗说我方言祷告比你们众人都多？因为保罗太知道他多么需要敏锐的跟上圣灵的江河。哈利路亚！永远不是恩典不够。如果一定要说不够，我们能不能这样子说？是不是我们对主跟随那种敏锐度需要提升啊？我们都是愿意的，阿门吗？你一定愿意的，只是我们需要提升，我们需要懂得辨别，有一些不干净的不要吃进来，因为那些东西会让人变得迟钝，让人变得麻木。我们需要更加干净的心思意念啊！记得他的道和他的灵充满我们，你一直跟，一直跟，一直跟。那天上的江河哈利路亚，从你的腹中流出来，带领你走在不可思议的恩宠中的，宝贵的弟兄姐妹。现在我们来看《箴言书》第一章，这些不幸的恶人，他们发出这样引诱的话语：“他说，来呀、啊，跟随我们去作恶吧，我们必得各样宝物，将所掳来的装满房屋。”我请大家现在看圣经当代译本是这样子翻的，当代译本说。我们必得到各样宝物，把战利品装满我们的房屋，跟我们一起干吧！大家有福同享啊！但所罗门说：“孩子啊，不要走他们的道，切莫行他们的路。”在这里，弟兄姐妹，你留意，他们发出了一个很有试探力的诱惑。各样的宝物装满房屋，你看到了吗？几千年以来，如果不认识基督，不认识天父的爱，人的心这个安全感啊，所放置之处都是一样的，就是地上可见的所谓的不动产。但是世界上没有所谓真正的不动产，因为地上的一切都会被震动。地上的一切都会有变化，但是当一个人不认识天赋的爱的时候，人们就把安全感放在地上，看起来是有安全感之地。我们装满房屋，所以前提是这个房屋是可靠的，否则为什么要把金银财宝放进去？如果这个地方不可靠，为什么要装呢？所以在这里面人提到的是什么？第一个就是房屋，第二就是宝物。房屋也可靠，金银财宝也可靠。可是弟兄姐妹，这是多大的门蔽呀、啊！你千万不要误解哈，以为牧师叫你不可以买房子，千万不要误解。因为有时候神也带领你去买房子，有时候神也引导你去做正确的投资。但是神总是非常强调一个原则：不要把这一切，哪怕是再多再好。当做你的安全感，因为以别神替代耶和华的，以房屋替代耶和华，以不动产替代耶和华的，以流动资产替代耶和华的，以金银宝石替代耶和华的，他的仇敌必加增。有没有不加增的可能？绝对没有。哎，换言之。当一个人他虽然外面拥有很多的财富，可是他依然觉得自己心中没喜乐的时候，其实反映出来很明显的一件事，他的生命中在某一些层面上以别神替代耶和华，因为这是圣经说的，他的愁苦必加增。这是为什么天父爸爸的心是那样的迫切说，说我儿啊，不要跟随他们的路，他们可以承诺给你金银财宝，他们承诺给你房屋。但是你走到尽头，你走到一个地步，你会发现，用许多的愁苦把自己刺透，你不会真的幸福的。如果你以那一切为安全感，其实神在颠覆我们哎，颠覆我们要做违背人的理性、人的习惯的那种选择。因为人的理性、人的习惯的选择，都是跟眼见有没有安全感有关的。哎，我做这件事情，我觉得会赚，我觉得会有好处，哎呀，我就更加有安全感了。可是神的引导常常不是如此。中国人常常讲一句话，说“养儿是防老”啊。弟兄姐妹，不知道大卫听到这句话作何感想？大卫。在年轻的时候被扫罗追杀，在年老的时候被儿子追杀，养儿防老吗？生二胎是好事，生三胎龙上加龙，我也祝福你生四胞胎。如果你愿意，我祝福你生八胞胎。但是你知道，弟兄姐妹没有绝对保证的。如果我们的安全感不依靠基督，养儿防老吗？大卫怎么想？大卫的儿子在追杀他，大卫的儿子在彼此残杀。若不是依靠基督，生三十胎也没保证啊！啊当然，我知道你现在怎么想，说不是还要三胎啊？一个人疯了吗？要生三胎？感谢主，<笑>感谢主，哈利路亚！我知道你怎么想。好，每个人被神带领都不同，但重点在于哪里？重点在于。神，不要让我们把安全感放在世界上啊！当然，如果你本身身为儿女的，你千万不要说：“哦，牧师说啊，养儿不能防老的，所以我虽然是别人的儿子，但是我也没必要来养我的父母了，反正啊、哦，养儿也不能防老的，要依靠耶稣的。”你千万不要跟你的爸爸妈妈讲这种话，你,你千万不要说林牧师说的“养儿不能来防老的”，你要靠耶稣。拜托啊，各位，呵呵如果你不照顾你的家人，连不信的人都更不如嘛。我要讲的重点是，我们的心。真正的安全感是基督，但本身人的责任，神也没有叫我们要放弃啊。况且我们也是透过对家人、对长辈的爱来显明我们的里面真的是有基督的生命的。哈利路亚！这也是我们的本分啊。顺道一提，圣经也说孝敬父母，神给你一个应许，不但是健康，而且长寿，而且样样都不缺。当你信得对的时候， Amen。尊荣长辈，孝敬父母。是非常重要的，这不是所谓地上的美德，这是神的话语，神的真理，哈利路亚！现在我讲回《箴言书》第一章，宝贵的弟兄姐妹，你看到那些不信的人，他们一直关注财宝、关注房屋的时候，其实这反映的是一颗贫穷的心啊！他们以地上物质的产业为自己的安全感，心里充满对钱财物质的贪恋。甚至筹算着用错误的手段急速发财，而在本质上，这显明他们的短视和不幸啊！在我们的中间，也许有些弟兄姐妹，你回头看你自己的人生，可能遭遇一些的失败；也许你说我曾经拥有的钱财、曾经拥有的不动产，因为可能错误的投资或者其他的因素，你觉得失去了。可是弟兄姐妹，请听下面的话：失去这一切。地上的一切，你失去了，都不是灾难。最可怜的是什么？就是苦苦支撑和苦苦抓寻。最大的痛苦，最大的问题，不是你失去了地上的一切，而是不管你失去还是有，你还在苦苦的抓寻，苦苦的支撑，支撑到一个地步，撑不住了，身体会崩掉。人的关系会崩掉，你知道今天一个人的心中啊，太掌控、太憔悴、太忧虑，会导致他的关系都破碎。今天主要让我们的里面有这种平安，当你有耶稣，而且真的连接基督，主，我要跟随你，主，我仰望你，你带着我，我紧紧的跟着你，弟兄姐妹，你过往的日子失去一切，失去什么都不可怜，都不可惜，因为主要背着你的。主是爱你的。那一年，以撒耕种有百倍的收成，在饥荒之年，要知道，以撒他还有另外一个超自然的经历，就是他挖井。你看到了吗？挖井，他原先挖的井，别人把他抢过去，以撒就给他；别人再抢，给他。刚开始，以撒也愤愤不平啊。可是后来，以撒转念，转念过来，他知道他跟别人不一样，他是有恩宠的。听好，弟兄姐妹，同样一块地。为什么别人要抢以撒挖的水井？难道别人也不懂得去挖吗？我相信人一定挖，可问题就在于他们挖挖不到水。以撒和他的仆人挖就挖到水，为什么？因为恩宠是跟着在亚伯拉罕盟约中的以撒走的，因为他在那个盟约里。今天你也在基督用宝血所立的新约里。当以撒在那个盟约里的时候，他是有产业的。我告诉你，上帝。连地下水的系统都可以转变的，这是人看不见的领域。人们都想不通为什么以撒娃就有水井，因为上帝可以改变来转换人看不见的地下水的系统。以撒娃水就流过去，好奇妙啊！这是一个没有阴性生意的人绞尽脑汁都想不通的，所以他们只能躲，只能抢，只能斗，只能拼。可是你不一样，哈利路亚！要有这样的思维，我在盟约中，耶稣基督已经为我的地下水道的系统付了代价了，他已经付了代价了。当上帝要加增的时候，当上帝要恩宠的时候 ，so easy， 很简单的，只要信 ，so easy。弟兄姐妹，我们今天对自己的提醒，靠着主的话语。我要跟着神的江河走，神会调动世界各样的供应资源，江河来供应我、哦。阿门的。我下面要谈到的，就是路加福音十二章这一段圣经记载的故事啊，和刚才我们读的真言书第一章非常相似的。路加福音十二章十三节记载说：“众人中有一个人对耶稣说：‘夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。’耶稣说：‘你这个人啊，谁立我做你们断世的官，给你们分家业呢？’到第十五节的时候，耶稣说啊：‘你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命。’”不在乎家道丰富，你看《路加福音》十二章，我们刚才读的和之前《真言书》第一章有一句话非常相似。这贪恋之心夺去得财者之命，所以贪心是危险的，是不好的。而《路加福音》十二章，耶稣就直截了当的说：“免去一切的贪心啊！”耶稣说：“一定要免去这种贪心，宁愿不要。”因为你会失去更多的，世人都看不到这个真相。就算做世界首富了，到后来还是婚姻破碎。你说，哎呀，他们可能根本就不在乎。人心都是肉做的，走到一个地步，有许多的人嘴巴没有讲，但是回过头来，有多少的遗憾和叹息？今天神也不要让我们为着过去无论做任何的选择而耿耿于怀，神要让我们在来临的日子、接下来的时间，要走得好、走得正、走得喜乐、走得平安。不过很有意思的是，耶稣讲这句话前面啊，发生了什么事呢？是一个人来找耶稣，让耶稣帮他分家。哎，很有意思的。我们华人啊，如果两兄弟要分家的时候，通常找谁来分家呢？找娘舅。就是妈妈的兄弟啊，找舅舅来分家啊。如果这个娘舅啊，尤其是年纪比较长的老娘舅来分家呢，通常、啊、说话比较权威一点啊。不知道你老家是不是这样子的？这娘舅说话呢比较有权威，做事呢相对比较公平一点，所以通常都是由娘舅来主持分家的。很显然嘛，这个人呢找耶稣说：“主啊，你来帮我们分家。”他把耶稣当做他的老娘舅。哦， oh, 各位啊，当一个人被找你来帮我分家的时候，某个角度来说，这个人已经被抬举了。我相信你做事比较公平，我相信你做人美名胜过大才，你有好名声。本身他是对耶稣的尊荣哎，但是耶稣好像很不近人情哎。耶稣回过去的一句话是什么？耶稣说：“你这个人，谁立我做你们段氏的官，给你们分家业？”耶稣紧接着补充一句话：“说你呀、啊，要免去一切的贪心。”其实耶稣早就看透了人心。他为什么来找耶稣做分家的审判官？大概觉得耶稣分的比较公平，或者有一点点私心。我先找耶稣。什么叫公平呢？就是偏向我一点就公平。啊、哦。这个就是公平，他观念中的公平。耶稣实在是知道人心。你看，他找耶稣分家，我想他至少嘴巴不会讲出来说“一定要偏着我，一定要偏着我”。他至少表面上会说还是公平一点，没关系。但是耶稣知道他的心，因为人的生命不在乎家道丰富。耶稣说的是：“我知道你真正要的是什么？你要的是公平吗？”对不起。你觉得我会公平，但如果你里面有贪的话，就算找我，到一个地步，你也会觉得很不公平。哪怕偏向你一点，你也不会觉得公平，因为对一个贪的人来说，他的欲望是无止境的。再多给他，再多偏向他，他依然喂不饱啊，他还是觉得不公平，还要更多，还要更多。弟兄姐妹，耶稣指出的是一个人本质的问题，就是说，当一个人的心中有贪婪，心中有贪心，然后名义上看起来尊荣耶稣，以为耶稣处事公平，而耶稣却告诉他：，就算我来给你们分家，由于你里面的贪心，我怎么分你都觉得不公平，你觉得不公平，他也觉得不公平，没有人觉得公平的，因为没有人不贪。怎么样可以不贪呢？除非。你转变你的思维，也是说：“人的生命的丰富，你生命的幸福，不在乎家道丰富，那在乎什么？其实，正确的问题不是在乎什么，而在乎谁。真正的富足，真正的安全感，不是来自于分家的时候多分一个沙发。真正的安全感，人的生命，真正幸福的生命，真正满足的生命，不来自于。”公司到后来分道扬镳，你多分了一百万。真正的满足，真正的幸福，不来自于这地上多了什么东西到自己口袋里。人的生命不在乎家道丰富，不在乎你有多少的不动产和流动资金。人的生命，丰富的生命，幸福的生命，不在乎地上，那在乎谁？在乎基督啊！耶稣要说的是：你叫我帮你分家，其实你永远不满足，永远觉得不公平，因为你要的是在地上的东西，你永远都不够。可是如果。你不在乎地上的丰富，你在乎的是我。如果你找我不是来帮你分家，不是叫我帮你满足你世界的欲望，而是叫我来满足你的心，我就是你的一切。我比地上一切的不动产更加不动摇。如果你以我为满足，你就不会太在意公平不公平。弟兄姐妹。哇，多么宝贵的圣经的话语啊！耶稣一语中的呀，讲出了人心很深的问题。原来很多时候我们抱怨不公平、不公平，其实是里面太贪了。我们不知道，我们只是把矛头指向别人。我们多么巴不得这个人说话向着我一点，那个人做事向着我一点。也许你得到了一些东西，你暂时五分钟、五十分钟、五天、五十天好了，会有短暂的快乐，嘿嘿，没有的，现在到手了。可是到一个地步，还是虚空的虚空。所罗门太知道这一点，虚空的虚空，虚空的虚空。如果不是以智慧的本体基督为满足，到一个地步，你分家业，你觉得公平是什么？二八分，你八，你的兄弟二，你觉得哦，终于公平了。到一个地步还是不满足，在天下，你，给你再多不满足。耶稣说：“人的生命不在乎你多得了多少地上的物质，否则人就会陷入到一种绝境里啊！要么抱怨，怨天尤人。”老娘舅也不公平啊！主耶稣也不公平啊！为什么主耶稣不站出来为我说话？我们还是在追求地上的东西，或者是人的掌声、人的认可，或者是地上的物质。我们总会觉得不公平，心里还是空落落的，因为我们的心没有被基督充满，我们永远无法喜乐和满足。正确的方向比努力更重要。正确的方向在哪里？正确的方向就是圣灵会带领你高举基督，以基督为中心。基督就是我的一切，弟兄姐妹。今天我们活在这个世界上，有谁可以避免不公平呢？凡有眼睛的，谁不会流泪呢？凡有心的，谁不会伤心呢？谁能躲得过呢？我们都难免会经历或多或少、或大或小的不公平。甚至，也许对你来说啊，你说牧师啊，你不知道，对我来说，这些不公平的事接二连三，排山倒海啊。可是主依然要安慰我们。人的生命不在乎地上的公平，人的生命不在乎地上的物质，人的生命真正的幸福、真正的满足，在乎他自己。然后。在路加福音十二章，耶稣讲完人的生命不在乎地上家业的丰富之后，就跟这一群的人讲了一个例子。路加福音十二章到第十六节的时候，耶稣紧接着就用比喻对他们说：“有一个财主，田产丰盛，自己心里思想说，我的出产没有地方收藏，怎么办呢？”到十八节，他又说：“我要这么办。”要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物。这个财主啊，很有钱。然后他就自言自语：“哎呀，我这么丰盛，我要怎么办呢？储存呢？还记得真耶稣第一章吗？装满房屋，所以我要把现在的拆掉，另盖。”大的，把现有的仓库拆了，盖更大的仓库。现在你猜猜看，等他建好了更大的仓库，过不久，他心里的欲望会怎么说？我还要更多，我要更多，我要把现在建的更大的拆掉，建更更大的。然后等他有了更更大的呢，他要建更更更大的，然后呢，更更更更大的。更更更更更更更更更更更更更更更更更更更大的口口永远都不够的。我刚才说啊，《真言书》第一章和《路加福音》第十二章，耶稣在这里讲到这个比喻啊，简直是如出一辙，好像从同一个人用同一个口吻讲出来的。你看，对比一下，《真言书》十一章说：“我们要将所掳来的装满房屋。”路加福音十二章，这个财主就说：“我要另盖更大的。”关注的重点是什么？第一，离不开房子；第二，离不开财宝。哎呀，弟兄姐妹，好像就是同一个人哎！虽然跨度上千年，但是《真言书》所罗门里举到的这个例子啊，就是那些贪恋世界之物的人的口吻啊，和耶稣的这个比喻啊，这里面的财主啊，一模一样。对我们华人来说，对这一点，有有体会吧？中国的古人一直延续到现在，好像都以买房置地为安全感，好像人们对这种安全感的需求啊，已经刻到骨子里，甚至写到基因里一样、啊，都不需要教的。我们就是觉得这一切能给我带来某一种程度。的平安，耶稣为了来拯救人的心，要翻转人的思维。耶稣把人最深的，甚至写到骨子里的这种依靠的对象啊，把它翻过来。耶稣要说：这一切不是你的安全感。我刚才说啊，我们中国古人啊，对这种房屋不动产的留恋啊，很深的，甚至我们对人的称呼啊、尊称啊。好像都跟房子有关哎，你看，我们尊称一个人叫阁下，对不对？哦，阁下，阁下是什么？阁就是楼阁啊，哇，跟房子有关的，有房子叫阁下。如果这个房子很豪华的，很大很壮观，叫殿下啊。殿下的房子比阁下的房子更豪华。如果他管全天下的房地产，叫什么？全天下的房地产都归他，都归他管，叫陛下，对不对？<笑>哇，这种尊称都跟房子有关。中国古人啊，不但尊称跟房子有关，连娶媳妇、娶太太也跟房子有关。大老婆叫什么？叫大房。二老婆。叫二房，第三个三姨太叫三房，全部跟房子有关，已经渗入骨髓了。自古以来，这样的试探从来没有改变，因为当人心远离神，没有被基督的爱和话语充满，人就紧紧抓住地上可见的物质，以此成为自己的安全感。所以，对许多的人来说。如果你在一个陌生的城市，一个陌生的地方，你没有自己的房子，你总是觉得自己是个流浪汉。但是耶稣却要颠覆为：流浪不流浪，不在乎你拥有地上的不动产啊，因为人的生命不在乎家道丰富。耶稣。在这个比喻里，就说啊，当这个财主说我要把原来的仓房拆了，另盖更大的，然后收藏我一切的粮食和蔬菜，紧接着这个财主就对自己的灵魂说：“灵魂呐、啊，你有许多的财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。”耶稣这个比喻里呀、啊，非常生动的、惟妙惟肖的讲出这个财主，其实这个财主也是代表世人的心啊。也许这个人外面看起来没有那么多金银财宝，但是在他的里面也有这种渴望啊。他说：“哎呀。”如果呢，我能走到这样的一个光景，啥都不缺，而且对自己说嘛，灵魂啊，我有那么多的白花花的银子啊，我就不用为接下来的日子担忧了，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。你知道耶稣描绘的是一颗怎样的心？耶稣要描绘的。是一颗不幸的恶心。这个财主他说：“可做多年的费用，人里面就是有这种欲望吗？我现在就把接下来二十年的钱都给挣了，我现在就把接下来三十年、四十年，甚至到老的钱全部挣了。我现在完全的财务自由，我想怎么样就怎么样了，我再也不用为明天忧虑了。”也许你说：“哎呀，牧师啊，难道你反对我财务自由吗？”绝对不反对。可是耶稣在这里面谈到的是，他之所以有这样的渴望，是因为只要有了那么多钱，有了那么多房屋，我不需要信靠主啊，我不需要跟着圣灵啊，这一切已经够了，成为我的安全感了。哎呀，还要每一天跟随圣灵啦，被主的话语带领了，何苦呢？何必呢？没必要有了，够了，可做多年的费用。换句话说，这个人头脑很聪明。接下来二十年、三十年、四十年，甚至更多，都赚够了。哎呀，不管有怎么严重的通货膨胀，他可能把通货膨胀的变数都算进去了。哎呀，如果按照目前的情况发展，通货膨胀可能到什么样的一个危险的程度？没关系，没关系。按照我目前的财宝都够,都够，都够，都够，所以我接下来只要安安逸逸的享受晚年吧。坦白说，啊，他的要求也不高嘛，对不对，弟兄姐妹？你想想，他只是想要安度晚年嘛。耶稣看起来有一点点不近人情，甚至有略微一点残忍。人家想安度晚年，你非要把人家介绍说你这个贪心的人。啊，拜托啊，他只想安安。意义的过晚年又怎么样，弟兄姐妹？耶稣看到了人心的不幸和可怜。耶稣其实要指出的是什么？你以为可做多年的费用，你以为有这些仓库，以为有这些财宝，我就平安了，我就安全感了。耶稣要说的是三个字：真的吗？你不知道而已啊。耶稣怎么会反对你安度晚年呢？耶稣要说的是：你以为这一切真的靠得住吗？你以为靠得住吗？世上之物。哎呀，我安安逸逸的过晚年了，丰丰富富不缺乏。耶稣要说的是，如果你不是依靠基督，你在地上甚至首富又怎样？荣华富贵到一个地步又怎样？这世界上有太多的危机是你现在想不到的。你活在这末了的时代，如果你觉得拥有外在这一些东西，而不需要紧紧的每一天深深的依靠基督，如果你不是这样的仰望主，你就算拥有千万座金山银山，还是没有平安的。因为人的生命不在乎外在的这一切。如果你真的想得通，你根本就不需要。羡慕别人也不需要花时间，只是积在地上的财宝。这一切是主家给你的。你要想的是正确的方向，正确的选择。我的心啊，要可想主的话，我以默念你的道为甘甜。我知道，若不是基督成为我的遮盖。我无论外面看起来有多少，都站不稳、站不住。我能站立得稳，是因公义而建立，因着基督，而不是因着外面的宫殿、外面的财富。人的心什么时候能苏醒过来呢？你是一个苏醒过来的人，哈利路亚！在这个比喻的后面，耶稣说啊，神却对他说。神说啊，无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？凡为自己积财的，在神面前却不富足，也是这样。弟兄姐妹，这个人为自己筹算的好辛苦啊，什么都预备了，你看到了吗？还要建仓库。还要怎么样积累？还要想到二十年、三十年之后的通货膨胀，都预备了，都预备了，都算好了，都掐好了。你看，什么都算好了。耶稣却给他下了一个定论，说无知的人啊。由此我们可以知道，什么是无知的人？一个人无论有多大的世界的精明，如果不认识基督，不依靠基督，在神的眼中都是无知啊。耶稣在这个比喻的最后讲到说。你所预备的要归谁呢？神对这个人说：“你真的以为这一切能给你带来安全感，能够给你的家带来幸福吗？”当你被基督充满，也许现在看起来你每一天暂时看起来还在过缩衣尽食的生活，可是耶稣养你的老，耶稣负责你的一切，你的安全感也不是世界之物。我绝对不是反对你吃有机食品。但是弟兄姐妹，这地上的一切终究不是真正的安全感。如果你一定要吃有机食品，那首先要吃的是有机基督的“机”有机食品。这是为什么？神要向我们解开圣餐和恩膏油的启示——五谷新酒和油。趁着你还年轻的时候，弟兄姐妹，我们每个人都还年轻，对不对？年轻不是年龄，而是你的心到一个地步。我们的年龄渐长，我们依然腰不酸、腿不痛，哈利路亚！我们眼睛明亮，耳朵明亮，真的！你现在就开始抓住机会，抓住时间，领受关于圣产五谷、新酒和油的启示。真正养你的老的，不是世界的有机食品；真正养你的老的，也不是世界之物；真正养你的老的是基督和他的话。和他向我们解开的五谷新酒和由，能够真正在你的生命中带来全方位的祝福。你能够享受晚年哈，李路亚，我们不是进入晚年，而是进入晚年。阿门，对不对？年纪越大，岁数越大，力量却日日被更新。哎，真正养你的老的，真正祝福你的人生，真正有十足的把握的。是你学习，现在就学习，以基督为中心，并且跟着他的江河走。无论你去到哪里，无论你在哪一个行业，无论你现在有多少存款，你不用担心的，神绝不让你缺乏的。有基督，才有最坚固的保障啊！阿门。路加福音十二章，神对这个财主说的一句话啊，他说：“你预备的要归谁呢？”什么意思啊？你这么多的金银财宝。你预备起来！如果你不信，不但你的健康失去了，甚至命失去了，你所有这些财富你都不能享受。提摩太前书六章十七节，使徒保罗说：“你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那后世百物给我们享受的神。”当圣经谈到钱财的时候，保罗在这里前面加了一个定语，哎。他说：“不要依靠钱财，不是不要依靠无定的钱财，没有办法给你带来真正的确据，没有办法给你带来真正的平安，是模糊不定的，甚至钱财会长翅膀飞走的。当一个人的心中关注这一切的时候，无定的钱财，你辛辛苦苦所预备的，但可能是为别人预备，而不是真正积累给自己用啊。所以保罗说：‘你只要信靠那厚赐百物给你享受的。’”神是一位怎样的神？保罗在前面也加了一个定语，他是厚赐百物，不是厚赐一点点，百物给你怎么样？给你刚刚好，马马虎虎应付你吗？不，给你享受的神。他说：“你叫人不要自高，不要依靠，不是神不愿意祝福，而是不要让那些东西成为人的依靠。”各位，困难就在这里，你怎么叫一个有钱的人不依靠钱财呢？有困难啊！你怎么叫一个美女不依靠她的美貌呢？你怎么叫一个学霸不依靠他的学识呢？人很难摆脱对自己所拥有的某一种优势的依赖。哇！上帝好像有点残忍，对不对？就是你拥有那么多自己的本领、自己的资源、自己的资本，但神说这一切你千万不要靠，你一靠。他就变得无效。你依靠钱财、定金、钱财，钱财就长翅膀飞走。你看基督，依靠基督，他长翅膀又飞回来。哈利路亚，很奇妙的。诗篇三十九篇，世人行动实系幻影，他们忙乱，争事往来，积蓄财宝，不知将来有谁收取。那个当代一本书啊，积蓄财富，却不知谁来享用。以色列的历史就进入了这样可怜的境地啊！还记得吗？以色列百姓当他们出埃及的时候，摩西带领他们出来。圣经说他们带着金子、银子出来，他自派中没有一个软弱的。与此同时，当所罗门做王的时候，刚开始他真的是敬畏主与智慧连结，列国的王都来进贡，十八女王也拿成吨成吨的黄金来上贡，还有其他的王，所以。以色列国在过往很多的年日积累了非常多的金银财宝，可是这些金银财宝装在宝库里，装在金库里，他们有享受到吗？没有。到后来敌人攻入的时候，《列王记上》十四章，罗伯安王第五年，埃及王示撒上来攻去耶路撒冷。夺了耶和华殿和王宫里的宝物，金都带走，又夺去所罗门制造的金盾牌。那个皇宫里，那个存放宝物的仓库里呀、啊，有所罗门制造的金盾牌，还有多少的金银宝物啊！但是，接下来无论是埃及王，还有更残忍的巴比伦王，他们一个一个上来掠夺攻打，你看到了吗？存了那么多年，慢慢积累积，累积累，积累。但是，以色列百姓积累的金银财宝，他们不知将来有谁收取，他们没有自己享受在其中，他们是为埃及王、为巴比伦王在积蓄啊。你看到了这样的一个可怜的光景：以色列人从埃及带走许多金银财宝，结果巴比伦帝国攻打掠夺了以色列的金银宝物，所以他们是为巴比伦帝国在存放的。后来呢，波斯帝国掠夺了巴比伦的金银财宝，所以巴比伦帝国是为波斯帝国储备金银宝物。后来呢，亚述帝国又攻打了波斯帝国，掠夺了波斯帝国的金银财宝。然后呢，亚述帝国他们又被新巴比伦王国攻打掠夺了，大家都在为敌人。储备金银宝物，今天神要对你说的是什么？在幕后的日子，万国的财宝都要用来，神都要来祝福你。因为幕后的日子有一些金融领域的震动，或者其他一些领域的震动。如果你信的正确，不义者手中的钱财会被震动到异人的手中的。这是为什么？箴言书说：“异人的家中必有财宝。”而你不需要加上忧虑，因为当你注目基督的时候，你不需要靠自己的手去积蓄、积累，你不需要在恐惧中抓积累在地上的这一切，因为神会叫万国的财宝都要用来。当上帝在幕后的日子要带下这些恩宠给你的时候，他会透过震动，他会透过一些世人看起来是非常糟糕的坏消息。可是如果你信得正确，用兄姐这就是有盟约和没有盟约的人的差别啊！当别人都可能哎呀接二连三遭些这些损失损失，他们想不通。世界上有这一句话叫“出来混啊，迟早是要还的”。一个人选择错误的方向，那个结果就是圣经说的“用愁苦把自己吃透嘛”，因为方向选错了。亚伯拉罕选的方向是什么？他对罗德说：“你先选，你选东。”我就选西，你选南，我就选北。我们是骨肉，我们不可以相争。亚伯拉罕选的方向是什么？选的是神的方向，选的是彼此相爱的方向。亚伯拉罕知道，恩从我的是神，不是我在地上抓到多少草，不在地上养出多少肥牛。如果吃肥牛却彼此相恨，又有什么意义呢？罗德选的方向是利益，是利益；亚伯拉罕选的方向是关系，还记得吗？我们之前有谈到的，世人选择的时候，常常都是从利益出发的。我有什么好处？我有什么利益？而如果你要选，你的方向是神的方向。神的方向是什么？万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此切实的相爱。如果你选择彼此相爱，如果你选择走在基督国度的价值里。基督国度最核心的价值就是彼此相爱，就是在安息中发望。你选择放手，你选择仰望主，你选择安息，你选择为爱而可能损失利益，神绝不亏待你。万国的财宝都要运来，弟兄姐妹，这就是你的方向。选择方向比劳苦重担的愁伤更重要。到一个地步多么奇妙，亚伯兰罕兴盛，兴盛，你看到了吗？都是上帝。调动万有给他的，莫名其妙牛羊多起来了，莫名其妙金银财宝多起来了，而亚伯兰是那么大的软弱哎，<笑>他甚至因为恐惧不承认妻子是他的妻子，说妻子是他的妹子，但是他选择了一个方向，只要方向先选对，接下来神会负责的。他的方向是什么？罗德啊，你我不可相争，他不选择为利益而争夺，他选择放手。神知道他选对了，神看重他的选择，神恩宠他。今天你选什么？你选择家庭的关系重要吗？你选择和弟兄姐妹彼此相劝，小组中的联结真的重要吗？你真的选择这一点吗？如果你真的选择以关系这个价值为重，哈利路亚！你选择以基督为中心，这都是基督国度的核心价值。你选择以基督为中心。你选择彼此相爱，甚至可能因此会损失一些利益，但是你真的做这个选择，靠着主的恩典，神绝不亏待你的。接下来我要跟大家谈的第二大点，就是归回小孩子的样式，选择基督国度的核心价值。弟兄姐妹，如果要问什么是跟着神的河流走呢？就是跟着神国度的核心价值。刚才我已经谈到，神国度的核心价值就是关系。神国度的核心价值就是彼此切实的相爱。如果你选择走在神国度的核心价值里，以国度的核心价值为重，即或眼前看起来有损失，但是这是正确的方向，神绝不亏待你的。这是为什么？你看，当耶稣教导门徒的时候。他对门徒说：“你们要归回小孩子的样式啊，一颗非常单纯的心，向着主啊，一颗纯真的心。可是你知道，我们活在这个充满罪恶、试探、引诱、自私自利的，就像保罗说的，那是人要专顾自己、贪爱钱财、吃瓜狂傲、暴怒、违背父母、心不圣洁、无情情、不解欲、好说谗言。我们活在这样的世界里，哎呀，我那么纯真，那不是送死吗？你看，人就是有这种恐惧。”首先，神当然要教导我们有智慧，不要自己找麻烦，也不要自己故意让自己有损失。神是在教导我们，当你在面临选择的时候，这是讲到选择。首先是讲到你和弟兄姐妹的相处，然后也谈到你和世界的相处。有时候我们面对选择，这个选择有利益，但是损失了关系；而另外一个选择呢，有。建立了好的关系，但损失了利益。当你面对这些选择的时候，不要随从世界的河流，要随从神的河流。马太福音十八章里面就记载耶稣对门徒说的一段话。当时啊，门徒进前来问耶稣说：“天国里谁是最大的？”当门徒们这样子问的时候，很显然门徒里面有做大的思维吗？哎，怎么样是最大的呢？谁呀、啊？人里面都有这种欲望吗？想要做大，世界上有一个生意是永远不会衰落的，这种生意永远都是有客户，永远不会结束的，就是叫人变得更美。因为人美了，还想要更美；有钱的还想要更有钱；房子已经很大的，还想要更大。所以门徒也来问耶稣：天国里谁最大？因为人里面都有大的想法。首先，你留意，耶稣没有劈头盖脸的给门徒。一屯畜，你们这些野心家，你们就想要大、大、大！谁叫你做大？嘿，耶稣没有反对门徒问的这个问题。门徒说怎么样更大，耶稣就告诉他怎么样更大。耶稣不反对你兴盛，哎，耶稣不反对你有大房子，耶稣不反对你更美。哈利路亚！耶稣在马太福音十八章里如何回答门徒呢？耶稣叫一个小孩子来，使他站在他们当中，说：“我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。所以，凡自己谦卑，像这小孩子，他在天国里就是最大的。”哎，弟兄姐妹，我刚才谈到神不反对你大，耶稣说可以啊，在天国里要最大的，可以。让你做最大的，但是路径跟世界不同。世界的路径都是以自我为中心，我的利益，我要掌控，我要抓住。耶稣却说：“你们若不回转，真耶稣说：‘我儿啊，将心归我；我儿啊，回转。’全部都是一样的。”圣言书里面所传递的核心的思想，耶稣在四福音中就更具体的透过这些例子表明出来。耶稣说：“如果要回转，回转到怎么样？像小孩子的样式。”弟兄姐妹，今天我们都是承受神的国，今天我们已经是天赋的孩子了，我们已经得到这样的身份了，而且永远不改变。我们纵然失信神，永不失信。可是我们谈到在地上带出。让神的国度啊，从我们的生命中被彰显出来。讲到彰显在生活中的时候，我们就要认识到耶稣讲的“归回小孩子的样式”到底指的是什么？因为这关乎产业的彰显。今天我们在基督里，我们已经拥有了他的产业，可是其产业彰显和你是否回转？那个程度，回转转念的程度，一直记着走的道，回改回改回改，像小孩子的样式。所以我们就来看小孩子的样式指的是一个什么样的状态。第一个方面，小孩子的样式是指我们拥有快速转念的能力。小孩子有一个特点，两个孩子在吵架，也许他们争夺玩具。这个小汽车是我的，另外一个说这是我的，哈哈，哈你知道吗？两个孩子在争争争，甚至两个孩子还动手，啪打了一下他的头，那个人夸哦、呃、打了一下他的肚子。两个小孩子可能刚开始还争得面红耳赤，但是好奇怪，小孩子就是拥有这种“引号”的超能力。哎呀，我们年纪越长啊，这种能力就越弱了。小孩子就是有这种超能力，前面几十分钟啊，还吵得不可开交，打得面红耳赤。过了几十分钟，半个小时、一个小时，好，或者两个小时，或者半天，很快你都很惊讶，这两个人又玩在一起嘞。嗯，这是我的小汽车，丢丢丢。另外一个人说，我也开过小汽车，不不不，我们碰了，嘣！哦，怎么这两个小宝贝儿？他们玩的好开心，他们自己压根就忘了，在这之前，他们世界大战的时候是什么样子？弟兄姐妹，小孩子有一种超能力是什么？这个引号的超能力啊，快速的牢速，在这些世上很容易健忘的，不记仇的，看到了吗？耶稣说：“你的心若不归回小孩子的样式。”你如何让这些神国的产业彰显呢？因为如果你心里所关注的都是苦毒啊，都是别人对你的伤害啊，你的焦点不是基督嘛，也不是神国的核心价值就是彼此相爱嘛？你关注的都是那个人这么坏，那个人伤害我，你关注的都是人的不好，你的焦点不是转向基督。由此，你也无法流露基督的爱，你无法成为他荣耀的这个管道，滋润人的必得滋润。当你关注人的不好，你如何会去滋润人？我们错误的焦点，而错误的焦点是因为我们忘不了，忘不了，忘不了，很痛苦啊。所以这就意味着，今天我们需要悔改，靠着主的恩典，有一种快速转念的能力。我们也许今天忘不了了。啊，那个人伤害我，那个人夺去了我的玩具车，真的忘不了。但是，你忘没忘？但想起来，你不再痛，为什么？因为你转念，神的爱就在你里面，神的平安就在你里面，让它涌流出来，让活水涌流出来，让活水的江河流出来。当你感觉到受伤，当你感觉到损失，当你在人际关系上有冲突，你如何在这个时候啊？能够释怀，能够释然，靠着我们自己的冥思苦想，我们说啊，让时间来医治伤口吧。我告诉你，如果不转向主，多久的时间，那些伤口不是真正被医治，只是积压在心里。或者一个人比较有素质，或者一个人意志力很强，但是什么时候你知道这些伤口其实还在，没有真正被修复呢？就是你莫名其妙的发现，哇，跟人说话的时候突然脾气暴躁哎，你可能把从张三那里得到的伤害发泄在李四身上哎。那些东西不是真的消失，不是真的被修复，而是积压在里面而已。借着你的意志力，你把它盖住了。你说好了，我放过他了，我不计较了。其实他一直在。我们今天如何能够真正活出快速的饶恕的生命？不是逼自己，结果你不饶恕，耶稣还是爱你的。记得饶恕不是要求出来，饶恕不是逼出来。小孩子他本来就有这种引号的超能力，他真的忘记了。但你呢，记是记得，可是当你转念，主啊，我转向你，我转向你，我转向你，你不容许自己的这种愤怒、苦毒埋在心头。弟兄姐妹，这是需要学习的。这是为什么《希伯来书》第四章圣经说：啊，你要坦然无惧来到神的宝座前，我要得令去蒙恩会，做随时的帮助。神的意思是你要随时转向他。昨晚、啊、那个人真的讲一些话，我真的受不了，马上说。马上来到他面前，不要积压、啊，你心里想不通，气不够抓、啊，那个人的眼神我受不了。主、啊，你来释放我，主啊，你的话又来充满我，你安慰我，无话不说，你随时跟他说，弟兄姐妹，就在现在，或者等一下，当你听完这篇道，你哪怕在回家的路上，你坐车，你走路，你都跟主说，因为这些东西积压在里面会拦阻产业的彰显哎、欸。魔鬼会记着你，看看你想起来，想起来，对对对，哇，那个人这么说你呀、啊，你看看啊，那个人这种态度对待你，想起来，你想起来还是痛，那些痛感夺去了你的注意力，你就在想，我下次要对他的时候，我要说什么话？我下一次要跟他一起做那件事的时候，我应该用什么态度反击他？哎呀，千万不要让我抓到他的小辫子啊，否则、啊、我就得理不饶人。情不自禁的，魔鬼会想办法。记者还没有被医治的这些伤口浮现出来，怂恿你，让你去抓，让你去计较，让你去反抗，让你去针锋相对。他的目的就是要给你错误的焦点，由此产业被堵塞了，你也无法真的去滋润人。你滋润出去的都是愁苦的，都是苦涩的，除非你的心先通了。所以，耶稣说你要归回小孩子。耶稣不是逼我们去饶恕，耶稣说你要赶快转念啊，你要赶快回转啊。你心里还有多少的苦水，说跟他说，跟他说。第二，耶稣要对我们说的是什么？就是从天父那里获得安慰与肯定。小孩子，不管是哪一个国家、民族、地区、肤色，不分这一些，每一个孩子几乎都一样，在他。年幼的时候，可能还牙牙学语，不怎么会说话。也许他看到别人哥哥姐姐或者其他的大孩子，他们在画画，他呢，也可能拿一张纸，拿一支笔，在上面涂鸦。哦，这些东西呢，可能只有耶稣能看懂。<笑>但是他画好之后，他好得意的，好有成就感的，来到爸爸妈妈的面前。然后他也不会说：“妈妈，你看我画得怎么样？”啊，还没到这种程度。会讲这种话的人呢，孩子可能已经不太好意思了。<笑>他只是拿着这一幅画来到你面前，很自然的“妈妈，呀、呃，妈妈。”然后妈妈通常刚开始什么反应？哇，好棒哎！心里想的是：“你这个小傻瓜，画什么我根本看不懂。”好棒哎！小孩子好有成就感，又跑到爸爸面前，爸爸，哎哎哎，爸爸呢？也哇，太棒了！<笑>你知道，小孩子什么时候他不再这么单纯的相信父母的话了？就是他渐渐感觉到一次一次，哎呀，我画了这么烂，啊，妈妈都说哇，就再画。过了两天，再画一张给妈妈，妈妈刚开始哇。后来再画哇，再画哇哇哇，搞累了，知道吗？妈妈搞累了，搞不动了，心累了。哎呀，画成这个样子，对不对？但是呢，刚开始要给孩子点鼓励嘛，哇哇哇，还是以为自己画的真的那么好。结果后来呢，妈妈开始累了，爸爸也累了，哥哥姐姐也累了。哇，啊，不错不错，哇哇，小孩子终于开始明白，世界上果然没有无缘无故的爱呀、啊，对吗？弟兄姐妹，小孩子在这种时候呢，他就变得没那么自信了。你有没有发现，什么时候你开始感觉到你无法从人那里获得很单纯的鼓励，获得很单纯的爱？就是人的眼神也好，人的语气也好，他在敷衍你。你已经感受到的，渐渐渐渐，你就不再从人那里获得肯定，你甚至都不敢了。你知道吗？你来到阿巴夫面前，无论你多么软弱，一万次，阿巴夫都要对你说：“哇，你是圣洁的，你是公义的，你是我的爱子，用宝血的重价所赎回的。你只要来到我面前，阿爸说，孩子啊，我爱你。”爱着你，永远与你不分离。哈利路亚，你在我眼中是最美、哎，每一个微笑都让我沉醉。哈利路亚，只有阿巴父能给你这样的肯定。耶稣说你要回转归回小孩子的样式，意思是你要从阿巴父那里寻求肯定。不要从人那里寻求肯定，因为人会累的，人难免会敷衍你的。也不要定罪任何人，因为你也会敷衍人的，来，听吗？但是神要对我们说，就像小孩子最初寻求父母的肯定，你呢，一直到将来他来接你的那一天之前，你都寻求他的肯定，由此你的心就安息。人可以定罪你，人可以藐视你。人可以不支持你，全世界都可以低到你，但是阿巴夫永远肯定你，永远爱你，永远珍惜你。而你得到了这样的真理，意味着什么？意味着你的心是满足的，是不空空落落的。你的心是很充实的，因为你知道阿巴夫的爱就在我里面，他的爱永不窒息。我不用急，我也不用跟别人比较。因为太多的比较会让我走进错误的方向，我安息，我就跟着他的流，越走越光明。而最后，当我们谈到小孩子的样式的时候，耶稣是在教导我们说：不要计较自己得到多少利益。弟兄姐妹，你有没有发现，在小孩子啊刚开始还很小的时候，就他的头脑啊还没有被大人污染的时候。<笑><笑>有些东西啊，当大人无意之中流露出那种计较、那种精明、那种诡诈，这小孩子很容易模仿到的。当然，孩子本身呢，他里面也确实有自私的先天的东西，因为本身人如果还没有真正认识基督、被基督救赎，还都是罪人嘛。但是在某一个程度上，小孩子在许多的事情上，他是不懂得什么叫做利益的得失的。一个孩子刚开始拿着十块钱的冰激凌，小小的；一个大人拿着三块钱的冰棍，看起来更大。他跟小孩子说：“来来来，这个更大哎，更多哎。”然后吸一口，假装“哇，好好吃哎！”孩子看了之后，什么反应啊？眼睛就亮了。大人问他说：“要不要换？你是小小的。”小孩子不知道他手上拿的更珍贵、更贵，小孩子就跟他换。弟兄姐妹，看起来这个是傻傻的，对不对？十块钱的换三块钱的。小孩子在有一些的事上，很容易被精明的、有点诡诈的大人骗。小孩子不懂得这些利益，因为在他的思维中还没有这些观念，他还没有成熟到这种会分辨利益得失的程度。那么，耶稣在教导我们什么？耶稣教导我们故意变傻吗？故意被人骗吗？不是。今天，你明明知道在一些事情上你损失了，你吃亏了，别人拿三块钱的换了你十块钱的，也许你在被骗之前，你在受伤害之前，你就知道他动机不纯。也许你刚开始被骗的时候你是不知道，但后来知道了。可是神叫我们把焦点放在他身上，我们向着神永远都是像孩子一般这么单纯的信靠。我知道阿巴夫绝对不会让我吃亏的，人可以伤害我。弟兄姐妹，耶稣希望他的孩子转向他的信靠他的心啊，可以到这样的程度。否则啊，我们在这个世界中，我们每天的生活遭遇许多的高山低谷、人际关系的冲突啊，各种的险恶，我们真的会感觉到咽不下那口气啊！他怎么可以这样骗我？他怎么可以这样伤害我？我们真的觉得活不下去。有这种时刻，尤其当我们感觉到这个人本身跟我是朋友，甚至是亲戚，或者曾经有很亲密的关系，他竟然这样子对待我，我感觉到很生气、很愤怒。这种时候，如果我们向着神的心。被魔鬼的谎言给压住了，我们真的觉得走不下去的。可是神却要提醒我们：人可以伤害你一千次，人可以藐视你，人可以从你的手中夺去十块钱的冰激凌，只给了你三块钱的普通冰棍。这就是我刚才说的，罗德跟亚伯拉罕。牧人相争的时候，罗德，你忘了你怎么起家的吗？你忘了上帝是透过亚伯拉罕来祝福你的吗？罗德，用人的眼光看，你这个没良心的，对不对？人会这样子看啊！你不知感恩啊！你现在壮大了，哇！你就告诉亚伯拉罕说：“你走你的阳光道，我走我的独木桥。”从亚伯拉罕的角度来说，很显然，罗德是他带起来的，他不知感恩啊！他想跟就跟。想离开就离开，亚伯拉罕的思维完全不是斤斤计较。亚伯拉罕看重的，在这里面我们看到的是什么？神国的核心价值。亚伯拉罕选择彼此相爱，因为关系更重要。你从我身上占便宜没关系，那恰恰证明神使用我成为恩典的管道。这是为什么亚伯拉罕到后来如此的兴盛？因为亚伯拉罕他的生命就像一个平台。弟兄姐妹，今天神呼召我们的教会也是个平台。我们可以成为众人的祝福。几年前，当我们开始踏上这一条路，神就很清楚的给我们一句话：不要跟任何人索取。我们本来就是一个管道，神会供应的，神会供应的。我要讲的重点是什么？如果我们把自己当做平台，我们把自己当做管道，你不是损失，你是会被增的，神会加倍的恩宠的。我们已经经历到了龙上加龙的。如果今天，你的心真的向着神是纯真的，你向着人没有贪欲，没有贪心，你不是要从人那里得到多少回报。不要再想说：“哎呀，我爱了你，你就一定要爱回我。”不，你的整个思维是神会负责我，神会看顾我，神知道我。如果今天你愿意成为一个桥梁，我讲的很现实的一个例子，我举个例子，比如说张三，他看到他的朋友李四和王五，他们两个人呢有一种需要。张三看到李四想要买一个手机，看到王五呢，刚好是卖手机的，啊，如果买手机的他知道了，他要买一个什么牌子的手机？那个手机如果跟别人买要两千块，而他刚好认识，因为他认识到他的身份就桥梁嘛，他知道他要买一个手机，跟别人买两千块，如果他介绍过去，他可能会卖一千八或者一千九，哪怕便宜一百块。这个时候，他要做一个选择，他是完全无偿的介绍过去，因为他知道他的身份是桥梁，他可以做第一个选择就是无偿。你们两个做交易，我只负责介绍，你们怎么交易我不管，但我知道你买的人会便宜一点，卖的人呢，虽然赚的没那个卖两千块的这么多，但你还是有赚，至少把这个存货给卖出去了。他可以做这种选择，当然他也可以做另外的选择。嘿，我告诉你，他要买一个手机。如果你愿意给他卖一千九，来，你分我五十块，介绍费五十块，但不能让他知道。我告诉你，一个人的头脑里可以有这种精明，但是弟兄姐妹，牧师真的要鼓励你啊！不要只有人的小聪明，要有神的大智慧，因为神给你的，是不可思议的。如果你真的意识到，你是一个桥梁，你是一个管道，你是一个祝福。今天，无论你在教会中名义上是不是有什么位分，你都知道这都是神给你的恩宠。这些的位分，也许让你连接更多人，认识更多人。可是你不会利用了这个位分，认识了教会更多的人，或者很多的人会尊荣你说你是教会的某一个领袖，然后利用这样的便利，为自己赢得什么好处，顺便可以卖什么东西。弟兄姐妹，如果。你愿意放下这一些人看来是很合理的这些的资源，你不是拿来给自己用，你一切都想到福音，都想到我要怎么祝福人，而不是怎么样让我自己得利益。你会看到上帝怎么样扩张你的，上帝绝不会让你减少的，因为你看重的是神国度的法则，像小孩子一样的纯真，孩子想到的没那么复杂，纯真。你向着神的心，你真的是愿意成为一个管道，你会看到上帝怎么样四面八方的，你都被动的蒙恩宠，因为他会调动万有。弟兄姐妹，一切都关乎心。你的心向着神若纯真，无论有没有在教会参与服事，无论在教会有没有位分，你向着神是纯真，你向着弟兄姐妹的心是干净的。你不是想，哎呀，这个弟兄姐妹有钱。我要卖点什么东西给他？哇，那个人我可以跟他做生意。我要推销什么东西给他？你如果心里想的，看到弟兄姐妹不是看到羊毛，而是看到我可以成为他们的爱的管道、祝福的管道，把耶稣从我身上给我的话、给我的爱，我跟他分享，我成为祝福，而不是想到自己的利益，你会看到上帝给你的一定是更多的，因为神在寻找这样的人，一颗纯真的心。这就是归回小孩子，这就是你的路。正确的路，正确的方向，你会看到万有都追着你彰显出来。因为不是每一个基督徒都愿意走这条路的，甚至原来我说，几乎领受恩典，也不是每一个人都能够走这条路的。因为走这条路看起来会有所损失，哎，看起来放弃了一些的便利，哎，但是你相信啊，你要相信啊！哈利路亚，主绝不亏待你。因为你看重神国度的核心价值，我看重的是彼此相爱，我看重的是自己成为管道、成为桥梁。保罗说的：“我们与神同工”，这就是与圣灵同行，与圣灵同行。当恩典透过你流淌出去的时候，你身上也留下很多的恩典。神是信实的，滋润人的必得滋润。大大的祝福你，祝福你的家，哈利路亚！我们下面一起来唱这首诗歌，阿门。我们一起来祷告，天父阿爸，我们向你献上感恩，谢谢主，透过你的话语来教导我们，我们的心靠着你的爱和你的道啊，不断的悔改，像小孩子一般的纯真。天父啊，我们凭着自己总是难免会有忧虑，甚至有筹算的。可是主，当我们的心在你的话语中不断被冲刷和洗涤的时候，我们知道。你是顾念我们的，我们需用的一切，你都知道的。而主，我们顺着圣灵而行，顺着圣灵去撒种，顺着圣灵的江河往前走的时候啊，我知道不可思议的恩宠一定会彰显的，万有的产业都会彰显的。你告诉我们说，存心不可贪恋这一切，因为你必不撇下我们，也不丢弃我们。主啊，这世界的一切都会改变啊！可是你的话语安定在天，我们如此领受，如此听，如此信，也必如此经历啊！阿爸，我们感恩祷告，奉耶稣基督得胜的名，阿门。哈利路亚，大大的的祝福你和你和家。阿门！